1: I'm here to start an open conversation about
2: S-E-X. Didn't you wank off a courgette? <laughs> Seriál Sex Education má venku dvě sezóny. Hodně se o nich mluví, píše a sledují ho lidi napříč věkovým spektrem. Málo kdo ale ví, že tenhle seriál, který jde daleko za hranice, tuctový ulepený teenage komedie, má kromě klasický režie, taky takzvanou intimní režisérku co stojí za přípravou a pak i samotným natáčením intimních a sexuálních scén, ať už u a anebo seriálů. Tak o tom bude aktuální podcast. Já jsem Bára a přeju vám fajn poslech.
3: Šeptem, podcast o intimitě, lásce a vztazích. soukromé příběhy i otevřené rozhovory. Šeptem s Bárou Šichanovou na rádiu Wave.
2: Má za sebou práci pro BBC, HBO, Amazon, Netflix a také řadu divadel. I ta O'Brien je původem tanečnice, aktuálně také pedagoška a intimní režisérka, nebo jestli chcete koordinátorka. No a díky tomu, že má velké zkušenosti s prací s herci, tělesností, pohybem a vůbec s různými intimními a citlivými situacemi, tak brzo pochopila, že ne každý herec se cítí před kamerou komfortně, a to v momentě, kdy se jedná o intimní scény, simulaci erotiky nebo sexu. I proto jednoduše řečeno vytvořila takový penzum jasných doporučení, jak v takových situacích postupovat. Třeba, že před kamerou by měli herci hrát jenom to, co je jasně dáno ve scénáři. Svoje know-how uplatnila kromě obou sezon Sex Education, třeba u seriálu Gentleman Jack, Normal People, Watchmen a nebo Hana. Otis? No, a já mám velkou radost, že se i ta asi po tříměsíčním nahánění přes dva různé asistenty našla čas a rozhodla se si se mnou popovídat. Co so, i please, um, I to mohla byste v úvodu popsat, kde si vzala myšlenka a motivace k tomu pracovat jako intimní koordinátorka nebo režisérka. For
1: me, um
0: Neměla jsem v úmyslu vytvářet pravidla. Chtěla jsem prostě pracovat a udržet pro herce komfortní prostředí. Tehdy jsem pracovala na takzvaném sdíleném improvizovaném představení, které zkoumalo dynamiku sexuálního násilí. Vychází z případu, kdy k sobě novinářka zpětně přivedla obě strany, oběť i násilníka, aby pomohla vzájemnému porozumění a tak i odpuštění a uzdravení. Takže jsem s tímhle začala pracovat a současně jsem věděla, jak pracovat s herci a vytvořit pro ně přizkoušení bezpečí, aby si mohli být blízko, ale zůstali ukotvení, přítomní a sebevědomí, ať už by hráli oběť nebo násilníka. Tehdejší vedoucí pohybové sekce školy, kde jsem učila, mi řekla, ať tohle začnu učit. Protože v oblasti sexu a intimity se fyzický prožitek liší od celkového vyprávění. Pro tenhle druh práce současně neexistovalo žádné zázemí, struktura, tak jsem mi začala v dubnu 2015 vytvářet. Studenti byli nadšení, jenže moc nevěděli, co s tím, když budou žádat o práci. Takže jsem začala svoji práci prezentovat v branži. Organizaci združující agenty Personal Managers Association a jinde. To bylo v roce 2017. Když došlo na kauzu s Harvey Weinsteinem a hnutí mýtu, tak si i filmový průmysl řekl dost. Je čas začít věci dělat lépe. Já už jsem tou dobou měla vytvořená pravidla a byla připravená je sdílet. Pro celý. Průmysl to byla pozitivní cesta ku předu, jak pracovat s intimním obsahem, otevřenější komunikaci, transparentností a koncenzuálním dotykem.
2: Když mluvíme o různých pravidlech a doporučeních, která jste vytvořila, tak o co se vlastně konkrétně jedná?
1: Četla jste
0: je? Ta pravidla v podstatě odhalují strukturu a různé pohledy na sex a nahotu. Je na producentech, aby zvážil, jestli intimní obsah ve filmu, seriálu jsou schopni zvládnout podle těchto pravidel nebo si najmou intimní režisérku. Stejně jako to funguje třeba u scén rvačky, kdy se dáváte v šanc fyzicky svůj intimní prostor, svoje tělo. Ta pravidla se vztahují i na proces zkoušení, kdy se v podstatě ukazuje dynamika moci. Když režisér nebo produkce hledá herce, je důležité, aby si uvědomili, že herci jsou v tomhle procesu zranitelní, protože ze sebe v touze získat práci chtějí vydat maximum. A pak je proces samotného natáčení a přístupu ze strany režiséra, jak má intimní scény promyšlené, jakou míru odhalení chce. Jde o otevřenou komunikaci a obousměrnou transparentnost. Platí to i ze strany Herce, jestli se herec cítí na spolupráci s tím daným režisérem, jak se o něj zajímá a tak dále. Každý má jiný vztah k fyzickému a vlastnímu tělu. Takže třeba režisér chce po herci míru nahoty, kde se herec už necítí dobře, tak tam jde o to, aby to řekl a režisér to respektoval. Týká se to přesného vymezení intimních a sexuálních scén, líbání, míst, kde se koho kdo bude dotýkat, jak budou scény vypadat. Jde i o jasný a zřejmý slovník, kterým se všechno dopředu při zkoušce popíše. Strukturovaně, krok za krokem, fyzicky, přistoupí k tobě blíž. Položití ruku na tvář, druhou ruku kolem pasu a prostě tak.
2: So the training. Takže je to hodně o nějakých fyzických hranicích a schopnosti říct ne. A of, of no. And, um, so, so, so to
1: říct ne. No
0: Rozhodně být schopný nebo schopná říct, byt jen domnělé ne, to je docela zásadní. Před Weinsteinem se mělo za to, že herci musí být stateční, si herec, tak bys neměl mít problém se svléknout. Každý přitom máme k vlastnímu tělu jiný vztah a je důležité, aby režiséři pochopili, že není vhodné překračovat hercovi no-go oblasti. A že když tohle nerespektuje, tak mnohem z nás svobodněji a profesionálněji dosáhnete toho ano. A tím pádem i úžasné výkony a scény, na rozdíl od uzavření se, tenze a svázaného výkonu.
1: Um,
2: can you tell me please also, uh, jaké další techniky třeba při práci používáte?
1: Jsem
0: původem tanečnice, pak jsem 8 let pracovala s herci, učiteli a režiséry pohybu. Hodně se zajímám o uvědomění si vlastního těla, tanec, porozumění tělu a také anatomii, různým detailům fyzična. Taky se věnují trénování určitých situací při souloži. Často je součástí i hádka nebo facky. Řešíme oční kontakt, dostatečnou vzdálenost, reakci. Soustředíme se na momenty vsteku a rozrušení. Používáme techniky k zlepšení pohybu i uvěřitelnosti. Ptáme se herců na oblasti, kde se cítí a necítí pohodlně, kde se chtějí a nechtějí dotýkat, kde je schoda, abychom byli schopni dát dohromady detailní a přirozenou choreografii celé scény. Well,
2: my next question um, is about, uh, troubleshooting. Máte i s různými problémy při natáčení. Můžete dát nějaký příklad situace, kdy to neklapalo podle představ, ať už s režisérem nebo s někým dalším, a jak jste to třeba vyřešila? Yeah, so example,
1: a in the last
0: tak třeba v poslední epizodě první série Sex Education se Adam a Eric perou, a pak dojde na intimní moment polibku. Předtím si ale oba kluci vzájemně plivnou do tváře.
1: Get off me.
3: Sorry. Sorry, I didn't How do you like it?
0: Oba herci s tím souhlasili. Rozhodli okay. jsme se jim ale dát do pusy něco jiného, aby nepoužívali sliny. Jenže to nefungovalo, takže jsme před obličej herců umístili bariéru. Plivnutí zastavili a následně make-upem vytvořili na tvářích herců falešné plivnutí. Takže saháme po různých technikách, které zabezpečí hercům komfort. Víte, zažila jsem situace, kdy měli režiséři tendenci být víc kreativní, než bylo zdrávo, nebo že naopak nechávali v dané scéně herce samotné, třeba protože se sami cítili trapně. A oni si s tím pak těžko poradili. Celý proces trval dlouho. Intimní koordinátor je důležitý i proto, že když dojde na intimní a sexuální scény, u natáčení je přítomno i méně lidí a koordinátor funguje jako spojka. Rozhodně ale ne jako někdo, kdo jde proti kreativitě.
1: Jak to vlastně
2: vypadá na place při natáčení? Co všechno máte na starosti, co všechno hlídáte, kromě komunikace?
1: S
0: režisérem se snažím mluvit před natáčením a získat jeho představu o míře nahoty, jak explicitní má například sexuální scéna být. Pak to řeším s herci, jestli jsou s tím v pohodě. Často se podílím i na hledání správného uhlu kamery, jak celou scénu natočit, aby v ní bylo všem dobře. Hlídám taky kostýmy a pomůcky sloužící k zakrytí genitálií, jestli je vše připraveno. Radím se s asistentem režie, jestli je vše v pořádku, kdo bude u scény a podobně, pokud jde i o simulovanou sexuální scénu. Je zásadní si vždycky před natáčením vše ujasnit, aby nedocházelo k překvapením a herci věděli, co se od nich čeká. A všechno tak mohlo proběhnout hladce a dobře dopadlo. Já, chápu. takže
2: žádná překvapení v podobě otřesných zážitků typu Poslední tango v Paříži.
1: Přesně,
0: nikdo by neměl být dotlačen do situace, kdy bude nucen udělat kompromis a přistoupí tak na nefér způsob práce. Vždyť Mária Schneider sama přiznala, že se v té scéně cítila být částečně znásilněná. Herec by měl mít díky intimnímu režisérovi možnost vědomně uplatnit při natáčení intimní scény všechny svoje schopnosti. Už by se nemělo stávat, že bude jen tak něčemu vystaven. Je taky zásadní mít vnější pohled na to, jak tyhle scény budou vypadat z hlediska nějakého propojení s charakterem postav. Proč tam ty scény vůbec jsou a jak zapadají do celkového děje a co se tím snažíme říct.
2: Bavíme se hlavně o filmu, ale vy jste vyšla z divadelního prostředí. Já, když jsem se bavila s některými českými herci, tak zmiňovali, že v rámci divadla je to prostě jiné, protože je tam větší prostor pro debatu o intimních scénách. Jakou máte s tímhle zkušenost vy? Experience?
0: Na rozdíl od filmu, kde herci přicházejí na natáčení připravení, znají charaktery, pozadí děje, natáčení trvá třeba jen několik minut, je vyžadováno, aby pracovali rychle. Je divadlo proces čtyř 6 týdenního zkoušení. V tomhle to může být snažší, ale i tady najdete řadu špatných zkušeností. Často třeba z důvodu, že se režisér cítil trapně a odkládal zkoušení intimních scén. Tak Takovéto líbání odložíme na později. Jenže pak se stane to, že celý proces tlačí čas a herci jsou natlačeni do toho udělat to rychle a nemusí jim to být příjemné. Prostě i tady je potřeba vyjednávat o tom, jak bude scéna vypadat, kam sáhnout, kam ne. Na čem je schoda? A pak je potřeba tohle ohlídat i během zkoušení, protože scény se opakují. To znamená, že když se dohodnete na líbání a další den má někdo z herců opar, tak se líbání samozřejmě vyhnete a musíte tu scénu vymyslet jinak. Stejně tak musíte určité scény hlídat, když už je hra v programu. Prostě držet určitý standard.
2: Už Jsme o tom částečně mluvili, před třemi čtyřmi lety. Odstartovalo hnutí mítů. Jak se podle vás proměnil filmový průmysl, jestli vůbec film industry?
1: Absolutely. And in a way, well, for me, most most of my work has been on TV. And of course, TV now brings such incredible.
0: Určitě proměnil. Pracuji většinou pro televizi a tahle oblast šla v poslední době hodně nahoru. Jde o velké a kvalitní produkce. Třeba Hra o trůny a další seriály zvedly lačku hodně vysoko. Jen za poslední rok jsem pracovala pro 15 různých produkcí. Takže průmysl se snaží fungovat dobře a věnuje pozornost okolnostem a pravidlům natáčení intimních scén. Ale všichni se učíme. Občas cítím zpočátku odpor, ale pak to třeba režisérovi dojde, že se rozhodnete, Mít intimní režimu totiž v rámci celého procesu umožňuje vydechnout, soustředit se na jiné věci, emoce, dynamiku, mezi postavami a tak podobně. Takže zatímco dřív si některé produkce třeba nemohly tohle finančně dovolit, teď už se s intimními koordinátory v rozpočtu počítá a chtějí se mnou pracovat znovu.
2: Vím o vás, že pocházíte z irského katolického prostředí. Když se podíváte zpátky, jakou cestu ve vztahu k intimitě, sexualitě a tak dále jste ušla? Třeba když to srovnáte se svými začátky, vnímáte dnes tohle téma nějak jinak?
0: Rozhodně pro mě a můj život jde o normální, přirozenou a vlastně jednu z nejkrásnějších součástí lidské existence. Potkávat se, milovat, vytvářet nový společný život. Vyrůstala jsem v prostředí, kde se o intimitě a sexu nemluvilo. Postupně jsem se posouvala k vnímání radosti sexuálního života, zkoumání různých aspektů, sexuality, genderu, souvislostí s LGBTQ komunitou, intimního života lesbických a gay páru, trans translidí a tak dále. A to z toho důvodu, abych byla schopná obsáhnout a podat autentickou výpověď zobrazení života kohokoliv, jakékoliv komunity. Aby spolu souviselo pojetí sexuální scény a příběh jako celek. Když jsem začala pracovat na seriálu Gentleman Jack, který citlivě pracuje s odkazem Anne Lister. Před samotnou produkcí jsem se ještě se všemi herečkami zapojenými do intimních scén setkala, že jsme si ujasnili, konzultovali s experty.
1: Děkujeme.
0: She's not always very nice. Miss Lister is rather eccentric. She isn't always as feminine as some people would like her to be. Jde o historický seriál a potřebovali jsme zachytit queer milostný vztah dvou žen. Ženské, ne mužské perspektivy a současně citlivě udržet napojení na příběh, včetně detailů uvedených v denících Enlister. To znamená zachytit kvalitu postav jejich vztahu a tohle pak citlivě přetavit i do jejich intimního vztahu. Oh, oh, oh.
2: I ta O'Brien, a kromě jiného, taky její seriálové doporučení. Já se přiznám, že seriál Gentleman Jack už takzvaně bingeuju. Včera jsem viděla asi čtyři díly a je to dost zábava. Tak si ho zkuste dát taky, třeba vás bude bavit. Jedna z mých otázek na ITU se dotýkala filmu Poslední tango v Paříži z roku 1972 Bernarda Bertolucciho. Tenhle film proslou poměrně nechvalně a to scénou znásilnění tehdy 19-leté herečky Marie Schneider Marlonem Brandem a to s takovým detailem za použití másla jako lubrikantu. Což mimochodem byla jedna z věcí, kterou Bertolucci a Brando před herečkou zatajili. Bertolucci pak ani dva roky po hereční smrti, což bylo někde v roce 2013, se netajil tím, že natočení téhle scény nelituje, protože potřeboval takzvaně autentickou reakci mladé ženy a ne herečky. Wow. Ostatně slzy, které jsou v té scéně vidět na tváři Marie Schneider, tak i ona sama říkala, že nebyly nějak hrané nebo předstírané. Tak není divu, že Maria Schneider tohle poznamenalo, no a jak sama uváděla, tak vlastně později se už nebyla schopná před kamerou vlastně nikdy sléknout. No a vzhledem k tomu, jaký kontroverze filme Poslední tango v Paříži provázejí, tak jsem pátrala po snímcích, ale už třeba z nedávné doby a rozhodla jsem se, že na to nebudu sama. Takže bude improvizačka, no, musíte kluci něco, vždycky. mě kromě života Adele Týra a dalších věcí, nic se napadá,
3: tak nevím. Nás napadá.
2: Čelisti penetrují šeptem, alež stuchlí mhm. dáte teseř. Když se podíváme na filmy, kde jsou nějaký explicitnější, problematický, intimní, sexuální momenty, já jsem teda zmínila život Adele, zmínila jsem Tríra, mám na mysli nymphomanku, kterou jsem teda viděla jenom z části, ale je tady rozhodně spousta dalších věcí, tak co to je pro vás, když se podíváte třeba i z hlediska toho, jak se o kterém filmu mluvilo, jak byl kontroverzní v tom veřejném prostoru a tak.
4: No je to velká reklama pro ten film. Určitě vlastně je to jako je to něco, něco, čím ten film vlastně už jako od nějakých počátků kinematografie jako upoutá vlastně navíc od chvíle, kdy se nějak tabloval Hollywood jako ten hlavní tahoun vlastně té globální kinematografie, tak vždycky to, co nebyl Hollywood, tak museli vymýšlet různé jako triky, jak se vůči tomu vymezit, jak přednést, předvést něco, co ten Hollywood jako kam, kam už nejde a vlastně ta nahota je už třeba od nějakých jako amerických exploatačních filmů první poloviny 20. století jedna z velkých, jeden z velkých taháků a to tež vlastně stálo i za tím, i za popularitou vlastně Art. Kinematografie v 60. letech. Prostě ty evropský uh, filmy těch velkých autorů, uh, často vlastně jako sebou nesly tu diváckou atraktivitu těch jako nahých scén a tak dále. Je to atrakce, která je prostě nemainstreamová.
3: Hmm.
2: Aleši, Ale jaká atrakce se vybaví tobě, konkrétní třeba?
3: Myslím si, že méně který tady musí padnout, je režisér Abdelativ Kašiš tunického původu. Život Adel je samozřejmě jeho klíčový film, za který dostal zlatou palmu. Uh, film, který obsahuje několik extrémně dlouhých, explicitních lesbických. Scén, vůči kterým se vymezila vlastně autorka předlohy komiksu Julie Maro. Z mýho pohledu v té době, to bylo 2013 nebo kdy to vlastně bylo natočené jako radikálně, ale poměrně vkusně. Julie Maro se vůči tomu vymezila v tom smyslu, že na těch scénách je vidět, že nebyly konzultovány lesby, že ty scény působí demonstrativně, něčím chladně pornograficky, že spíš to působí jako fantazie heterosexuálního muže, který se v tom trošku vyžívá a nějak jako vědomě umocňuje ten mýtus toho mystického ženského jeho Já si myslím, že ta věc může být obojí. Zároveň se ukázalo, že Abdelaziz v Kešiš je trošku vlastně voyeuristický prasák ve finále. Jeho nová trilogie MacTub, stručně se to pojmenujeme, má tři díly, zatímco jsou hotové dva, každý má asi čtyři hodiny. Jsou tam třeba 13-minutové scény Kunilingu a on za to od kritiky dostal strašně kop z hlavu, protože to už je čistý vlastně mailgazing.
1: Mm-hmm.
4: A nejenom od kritiky, jako by u toho, u toho života Adele ještě vlastně hodně důležitá ta kauza toho, že vlastně samotní ty herečky se ohradily vůči tomu způsobu, jakým ty, ta zmiňovaná scéna byla natáčená. Mluví o tom, že se točila 10 hodin. Že jo, vlastně, to si vybavuju. No. Uh, že, vlastně, že se u toho cítili jako, uh, jako prostitutky mm-hmm. a že prostě jako realizovali jenom nějakou jako otevřeně dost jako chlípné pokyny mm-hmm. uh, toho režiséra. Takže je to jako z tohohle hlediska problematic Věc, na, na mnoha levelech a no, souvisí teda jako s tí, právě s tím tématem toho, toho jak, jako coachingu a, a těchto těch záležitostí, který si myslím, že vlastně v evropské kinematografii nejsou paradoxně tak jako rozvinutý jako, jako v tom Hollywoodu a v té sféře té kvality TV.
2: Mm-hmm. Uh, co dalšího z té vlastně novodobější uh, kinematografie vás třeba napadá? Tak já jsem zmiňovala toho tríra, tu nymfomanku, to je asi jako zřejmá věc. To je, to je to totálně
4: jako excentrická, bizarní záležitost, tak jako z hlediska toho, jak ty scény byly točený, protože tam právě probíhalo naklíčovávání vlastně těch, těch jako penetračních scén, které se točily extra z a pak se ty, ty genitálie na, naklíčovávaly na těla těch, těch jako hereckých hvězd toho filmu a tak dále. Takže už jako z tohohle hlediska je to totálně vlastně výstřední záležitost. A záležitost. To navazuje
3: na to, o čem mluvil Tonda. Vlastně kompletní marketing byl hotový díky tyhle pověsti, díky tomu, jak byly pojatý plagáty a tak dále. To vlastně strašně na filmu je mnohem zajímavější, ta marketingová kampaň. Jinak samozřejmě ten příběh toho sexuálního probuzení skrz spanking, felaci, sodomy, masturbaci, menáž a truha a všechno možné je taková tak klasická, chlípná tridovská vize. Myslím si, že to patří k jeho horším filmům popravdě.
4: Určitě jo, no, je to jako film, který víceméně kritika se shodne na tom, že Trier se tady ukázal především jako mistr marketingu, s čímž souvisí i to, že on jako pracoval i s tím, že ten film zřejmě bude kontroverzní, zřejmě bude zakazovaný, cenzurovaný, problematický z tohohle hlediska, takže ten film postupně jako uváděl v různých čím dál delších režisérských verzích, což je taky jako totálně obskurní vlastně, jako podle mě jako poloironická vlastně záležitost, Ale když už o tom mluvíme, tak jako taky vlastně to jako ta reakce těch cenzurních orgánů, to zakazování v různých zemích a takhle, tak je taky něco, jako co jako by vlastně pomáhá tomu filmu se zviditelňovat mm-hmm. další jako level vlastně toho, proč je podle mě jako erotika ve filmech především jako záležitost nějakýho, nějaký prezentace toho filmu, nějaký atrakce a nějakýho marketingu.
2: Hmm, jasně, no když se díváme na tu erotiku nebo na ten explicitnější obsah, tak velmi často se zmiňují filmy v souvislosti s ženama, ne tak často třeba v souvislosti s muži, nebo minimálně ta kontroverze není třeba spojená jako s muži, nebo s tím, že by
3: třeba ti herci s tím měli problém. Hmm, často s tím nemají problém a někdy to má takový až jako exibičně masturbační rozměr. Myslím si, že můžeme zmínit třeba některé americké příklady. Režisér, scenarista, herec Vincent Gallo, jeho snímek Brown Bunny je zapsán do análu, teda nejen festivalu v Cannes, ale obecně teda kinematografie festivalové, protože je to nevypískanější a nejhůř hodnocený film v dějinách soutěže festivalu v Khan. On tam svoji tehdejší partnerku Chloe Seviny vlastně, no to nemůžu říct, donutila jsem mu toho nebyl, ale je tam prostě explicitní scéna, tedy polikání spermatu, orálního sexu a tak. Dále. On i v tom předchozím filmu rád ukazuje, že má poměrně velké přirození a vlastně při všech jaksi jeho ambicích udělat film v takové té z toho žánru, té to vyprázdněné narrace, a je to v něčem i pozoruhodný kompozičně, tak vlastně je to vlastně celý exhibice k pousmání, je to naprosto očividný.
4: A na podobný vlně jede uh, Michael Fassbender ve filmu Steve McQueena stud, kde mm-hmm. taky jako vlastně má scény, uh, které, které tak jako něco jako vypovídají o, o délce přirození a o to, jak je na tom na tuhle studiálku hrdý.
2: Ano, ano, vzpomínám si, že moje kamarádka jedna odešla mm, z projekce tohohle filmu vyloženě nadšená. <laughs> Je tam ještě něco v tom přehledu, co bychom určitě neměli zapomenout zmínit?
4: No, tak my jsme vlastně, velká část těch filmů, o kterých jsme tady mluvili, tak mají nějaký kořeny, anebo přímo vznikly na přelomu 90. a 0. let, kdy, zejména teda v nějaký artovější kinematografii, a pak se to postupně dostávalo čím dál jíst do mainstreamu, se objevila taková vlna vlastně hodně explicitních filmů, ať už teda, co se týče toho násilí, nebo, nebo, nebo právě zobrazování Nahoty, byly to vlastně první filmy Gaspara Noého, byl to film Intimita Patrice byly to právě ty Tryovy idioti a tak dále. Takže tohle to byla vlastně nějaká, jako pokud chcete teda sledovat nějaký období, kdy se uh, artoví tvorci pouštěli do takových kvazi pornografických
3: uh, obsahů, tak je to právě tahle ta doba. Mm-hmm. Asi bychom mohli zmínit snímek bezmoa. Jedna z těch dvou francouzských režiserek, toho filmu říkala, že ten film není jako určen k masturbaci, takže nejde o pornografii, je to taková hodně nihilistická, extrémně explicitní, crazy záležitost. Uh, občas se tomu říkalo, že to je vlastně Tma ale s opravdu penetrací. Já si pamatuju příběhy některých lidí, kteří na to šli třeba opravdu rodičů a ty vztahy se trochu jako narušily od té doby. Ale asi je to film, který tady v tomhle tomu, to musí padnout. Měž, u nás nikdy nešel pořádným titulem. Fakt mí, se tomu říkalo, nebudem to asi plně česky překládat. Nebudem. A <laughs> no, už je mě ten. No. <laughs>
2: Tonda a Aleš a jejich subjektivní průlet erotickou a sexuální kontroverzí na filmovém plátně posledních několika let. A tím je taky dnešní tučný a mezinárodní podcast u konce. Ještě mám na srdce jednu věc, pokud vás napadne téma, o kterým byste si rádi poslechli, tak se nebojte mi dát vědět a já se budu snažit ho třeba nějak zapojit a v budoucnu zpracovat. Šeptem jinak najdete samozřejmě na webu Rádia Wave a taky ve svých podcastových apkách. Mějte se fajn,
3: Sheptem, podcast o intimitě, lásce a vztazích. Sheptem, podcast, který se nestydí. Poslouchejte na wave.cz lomeno šeptem nebo se přihlaste k odběru na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte ve vašem mobilu kdykoliv a
1: kdekoliv.